Salut Dorian. Salut. Comment ça va Ça va bien. Je Comment crois que tu trouves trop... trop haut. Tu peux te rappeler de l'île de je ne ah vais pas le casser. Non, t'inquiète. Okay. Si tu le casses, je suis en retard. <rire> T'as une idée de retard. D'accord, bon, là, ça va. T'as peur de le casser <rire> C'est ça. <rire> Mais pourquoi tu fais autant de bêtises Pourquoi <rire> Ouais. Comment ça Comment tu trouves mon thé Il est spécial. On dirait des nouilles. Ouais, t'as vu, ça a un peu non, le goût du... Ça a l'odeur du, du, du sushi. Ouais, voilà, du poisson. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le goût des, des sushis, c'est un thé euh, sushi. C'est un thé sushi. Pourtant, c'est écrit euh, hmm. matcha et... Ouais. Est-ce que tu veux lire ce qu'il y a dans la couverture ah, C'est pas le même, mais... <rire> Attends, là, <rire> c'est la couverture. Non, Hadaï, Hadaï, c'est le green tea. Ah, c'est pas le même. Ouais. A jellyfish plays jazz, piano, trompette, contrebasse, and vocal all along. <rire> Donc, je voudrais bien contacter le gars qui a fait le packaging pour le s'il te plaît. Fais-nous le packaging pour Shedio. Alors, euh, Shedio, c'est une start-up qui, euh, qui se spécialise dans la VR. Ouais. C'est ce qui était écrit dans l'article. La, dans ouais. C'est vrai C'est vrai. Ok, parle-moi de, ouais, parle de chez Dio. Chez Dio. Alors, c'est pas Chideo, c'est chez Dio. Non, chez Dio. En fait, ça vient du grec Skedio, qui, qui veut dire design. Et on a enlevé le C qui se prononce K pour que ça soit plus facile à prononcer. Mais finalement, c'est pas aussi facile que non. ça. <rire> non, du tout. Ouais. Du coup, voilà, c'est chez Dio. Mm -hmm. et, et chez Dio, en fait, euh, voilà, on fait de la réalité virtuelle de la réalité augmentée et un peu de développement de jeux vidéo. D'accord. Les trois sont, sont intéressants, mais j'aimerais savoir, qui fâche, vous avez eu l'idée euh, Qui fâche, on a eu l'idée. En fait, c'était euh, parti d'un... Il te plaît bien le thé, apparemment. Non, je, mange, je bois n'importe quoi. Ah, D'accord. <rire> Donc, euh, délicieux. Oui. Ouais, euh, mais tu vas le finir. Euh, je vais, là, là, je vais le finir. Je vais le finir. <rire> Arigato. Comment est-ce Whatever. J'ai inventé des syllabes. <rire> <comme. rire> ok. <rire> J'allais dire, je ne sais pas comment on dit, mais. Okay. <rire> Donc, Lee, il a cru que c'était ça. <rire> mm. C'est comme le gars qui a crié euh, le jellyfish. Ouais. Et, euh, en fait, l'idée, elle est venue d'un premier projet c'était la numérisation du patrimoine à but scientifique, mm -hmm. qui n'a pas abouti parce que, bon. Euh, il y, a, il y a eu un peu de difficultés. Ouais. Et puis, ça s'est transformé en, en réalité virtuelle pour le patrimoine. En fait, au début, on, on s'est spécialisé que dans, euh, que dans le patrimoine. D'accord. On voulait apporter euh, un plus, tu vois, aux, mm -hmm. aux visiteurs, aux, je sais pas, aux touristes, mm -hmm. au patrimoine en lui-même, parce que c'est une façon aussi de, de le sauvegarder, parce qu'on a toujours une copie euh, numérique euh, de ce patrimoine. Mais, euh, mais du coup, on ne le fait pas avec euh, un scanner. On le fait juste euh, euh, d'après des relevés euh, archéologiques, euh, d'après de la documentation et aussi avec euh, l'appui des, des archéologues qui, qui nous orientent à chaque fois. Et... Et voilà, du coup, l'idée partie de là, c'est qu'on voulait, on voulait apporter quelque, quelque chose de nouveau. 
Et surtout, c'était la période Covid, donc mmh. la réalité virtuelle était un peu étendue à l'étranger. On en voyait beaucoup. Il y avait beaucoup de musées qui proposaient leurs visites virtuelles. Il y avait beaucoup de, voilà, de, de sites qu'on ne connaissait pas qui en, mmh. qui en proposaient des visites virtuelles. Et on s'est dit, d'accord, c'est bien, mais non, on va faire un peu plus que ça. On va les mmh. reconstituer comme ils mmh. étaient euh, euh, dans le passé. Vas-y, tu peux répondre si tu en fait, c'est ma mère, donc euh, je vais raccrocher. Ok. Donc euh, voilà, c'est de là qu'est partie l'idée. Mm -hmm. et... Et, et voilà, on a fait, on a fait la, la reconstitution, on a commencé avec Tipaza. D'accord. Donc que, les, euh, les ruines. Ouais, les ruines romaines. Mmh. Parce que bon, c'est pas très loin, mmh. c'est assez connu, c'est le premier site visité en fait en Algérie. Donc par les en... touristes, donc quand par les touristes, touristes viennent, voilà. ils vont directement à Parce Tipaza. que c'est près d'Alger, comme ouais. la plupart ils viennent sur Alger, donc, euh, oui. donc y a, en été il y a un monde fou, surtout avant le Covid, il y avait vraiment des milliers de, de touristes par étrangers. jour. Oui, euh, étrangers, ah, ouais. oui, oui. Okay, cool. étrangers, il y avait de tout, de toutes les nationalités. Mmh. Et, euh, et donc euh, voilà, on voulait vraiment apporter un, un plus mmh. à ce site-là. Mmh. C'est pour ça qu'on a commencé par là. Et on aimerait bien euh, faire voilà, des petites reconstitutions, mais un peu partout en Algérie, tu vois. D'accord. Euh, pas que les sites les plus connus, même les petits sites qui sont un peu abandonnés, euh, que, que les gens ne connaissent pas forcément. On aimerait mmh. bien... Euh, travailler dessus pour vraiment montrer tout le patrimoine qu'on a, non seulement aux Algériens parce que déjà les Algériens eux-mêmes ne connaissent pas vraiment euh, toute leur histoire et tout, tout leur patrimoine mm -hmm. et moi-même j'avais pas idée qu'il y avait autant de civilisations qui, qui, avaient, qui sont passées par l'Algérie <coughs> Qui, ont resté, euh, qui sont restés des siècles et des siècles et qui ont laissé derrière eux des vestiges, mais aussi une culture, tu vois. D'accord. Et, et donc voilà, c'est surtout pour les Algériens, ensuite pour les touristes. Oui, et ça c'est vos activités VR et euh, réalité augmentée Ré Réalité virtuelle seulement. Ah, ça c'est réalité mmh, virtuelle. Réalité, et réalité augmentée, c'est autre chose. Réalité augmentée, c'est autre chose. C'est des petites applications. Euh... Donc j'aimerais qu'on fasse un truc ouais. euh, avant de continuer. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est la VR et la réalité augmentée. Okay. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les deux concepts Alors la réalité virtuelle, en fait, c'est un monde complètement virtuel qu'on va recréer en 3D. Mmh. Et la vraie réalité virtuelle, elle est interactive. Il y a, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui proposent par exemple des visites 360 et qui disent que c'est de la VR, mais en fait, pas vraiment, c'est juste une visite 360. La vraie VR, elle est interactive et, et c'est en temps réel. C'est-à-dire mmh. qu'on peut se déplacer, comme dans un jeu vidéo en fait, on peut, ouais. on peut se déplacer, euh, euh, on peut interagir avec l'environnement oui, et à tout. Volonté. En, en, voilà, à volonté, en temps réel. C'est ça, la réalité virtuelle. Et puis, le truc, c'est qu'on met un casque. Voilà, c'est qu'on met un casque Et c'est tout notre, notre champ de vision qui est euh, restreint, qui est restreint dans, le dans le casque, casque ouais. VR. Et voilà, c'est en, en fait... fait euh... En fait, j'ai essayé ça pour la première fois il y a deux mois, je crois. D'accord. Euh, et, euh, et, et ça marche, en fait. Il y a ton cerveau qui, qui croit que tu Exactement. es vraiment bien là. Ouais, Exactement. Ouais. Mmh. 
euh, il pense vraiment que tu es dedans et puis même si tu avances, il a l'impression d'avancer, mais quand ton corps est, est, est statique, du coup, ça crée un peu ça crée des un vertiges peu de... ouais, ouais, parce ouais, que ouais. Le, le cerveau, il ne comprend pas trop ouais, ouais. <rire> qu'est-ce qu'il fait le gars. Ouais. <rire> et voilà, c'est ça la réalité virtuelle. Par contre, la, ré la réalité augmentée, c'est le fait d'ajouter des éléments euh, en 3D dans l'environnement réel. Donc, comme Pokémon Go. Exactement, comme Pokémon ouais. Go. Mm -hmm. Et ça se fait avec... Euh, avec voilà, c'est de la programmation qu'on fait sur logiciel. D'accord. Et ça peut être euh, en scannant un QR code ou une oui. image quelconque. Ou, oui. voilà. ça, ça va faire apparaître euh, des éléments euh, en 3D. D'accord, d'accord. Ça, c'est intéressant, par exemple, pour, euh, pour, euh, quand, on, quand on utilise le GPS. Mm -hmm. Et en fait, on peut utiliser le téléphone pour nous dire, voilà, rentrer dans cette ruelle. Et, euh, donc, il y, y a des applications comme ça qui existent. Oui. Mais comment vous imaginez-vous exploiter cette technologie pour... Euh... Non, on aimerait bien la mettre à disposition, euh, bon, côté, côté patrimoine. Hein. On aimerait bien la mettre à disposition euh, dans, dans les musées et dans les sites. Okay. Euh, une borne avec un code QR qui va euh, mener vers une application où il y aura, par exemple, la reconstitution du site, euh, les informations concernant le site, euh, mm -hmm. des choses comme ça, oui. mais que ça soit vraiment intégré au site. Oui. C'est ce qu'on aimerait faire. Ça facilite mm -hmm. vraiment la visite déjà aux, aux touristes, mm -hmm. aux visiteurs. Et c'est toujours un plus... Ouais, et euh, la réalité augmentée, c'est sans utiliser de casque, c'est juste avec téléphone. Voilà, c'est ouais. ce qui fait qu'elle est accessible vraiment à tout le monde, parce que tout le monde a un téléphone. Et oui. voilà, tout le monde peut oui. scanner le QR code. Et il mmh. y a un truc bien qui, qui risque de se passer euh, dans le monde de la réalité augmentée, c'est euh, que Apple va... Euh, je pense qu'Apple est en train de travailler sur des lunettes. Exactement, il y aura euh, les deux. Oui. Il y aura euh, la réalité virtuelle et la et réalité la augmentée ré... sans avoir à enlever le casque. Voilà. Ouais. Donc tu portes des lunettes et tu fais la visite d'un du, voilà, vieux quartier, d'un ouais. quartier euh, ouais. de patrimoine. Et, euh, et voilà, tu as toutes les informations, bien tu as un guide virtu virtuel, etc. C'est ça. Oui. ça et on peut mettre vraiment n'importe quel contenu. Genre... Mmh, mmh. C'est très vaste. Des pubs. N'importe quel contenu. Mais justement, est-ce que euh, je vois toujours pas. Et c'est en fait le truc que, que je reproche un peu aux startups algériennes. On dirait qu'ils qu ont du mal, que vous avez du mal, je sais pas par rapport à vous, mais on dirait qu'ils ont du mal à, à trouver un business model. Genre, ils veulent faire du bien, ils veulent, faire, ils veulent changer les choses à travers leur entrepreneuriat. Mais est-ce que vraiment, c'est de l'entrepreneuriat Parce qu'une entreprise, finalement, c'est fait pour, se, pour faire de l'argent et pour... Euh... C'est vrai. Mmh. Euh, je vais te dire, en fait, la plupart des startups, elles sortent... Euh... Je suis en train de me régaler. Oui, <rire> je te vois. <rire> ouais. En fait, la plupart des startups, elles sortent euh, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a, qui a un, un projet coup de cœur, tu vois. C'est oui. un truc qu'on fait par passion au mmh. début. Mmh. Donc, on ne pense pas forcément à un business model, à faire rentrer de l'argent. On pense surtout à concrétiser euh, notre projet qui nous tient à cœur. Mmh. Voilà, une vision, quelque chose comme ça. Oui. Ensuite, la plupart des startups se retrouvent justement face à, à des professionnels qui leur disent « Mais non, ce n'est pas comme ça. Il vous faut un business model, il vous faut rentrer mmh. de l'argent. » Et c'est là où on trouve euh, du mal à faire rentrer de l'argent. Oui. Euh, donc, en fait, euh, en fait le, le but d'une start-up, c'est d'apporter des solutions à une problématique. Mais généralement, 
euh, on apporte une solution peut-être pas qui résout vraiment une problématique mmh. tu vois genre il y a enfin je sais pas comment t'expliquer mais il y a un plus oui. c'est sûr absolument il y a une idée il y a même une valeur il y a une valeur il y a ouais. tout ce que tu veux mais peut-être qu'il n'y a pas le marché adéquat mmh. peut-être qu'il n'y a pas la demande peut-être que tu vois il y a plein de facteurs qui font que oui, on a une bonne idée, mm -hmm. mais elle n'est pas forcément euh, oui. co commerciable. Oui. <rire> Est-ce que, est que vous avez des idées commerciables Est-ce que, euh, est que vous êtes déjà arrivé à, à rentabiliser vos projets euh, Alors, euh... ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas fait de demande de financement, on n'a pas eu d'aide financière. Ça, c'est euh... bien voilà, donc on a tout fait okay. par nos propres moyens. C'est pour ça okay. qu'on a mis un peu de temps avant de sortir les premiers projets. Mmh. Et, et voilà, donc, donc oui, on a, on a commercialisé nos produits. Mmh. Et c'est-à-dire que ça va. Par rapport à... Vous avez quoi comme qu produit ben Déjà, nos reconstitutions, on a pu, euh, on a pu euh, les vendre. D'accord. Et les produits, on, ensuite, on, on s'est justement diversifié parce que les reconstitutions, ça prend du temps. Oui. Ça prend aussi de l'argent. Mm -hmm. Donc, on a voulu euh, pallier euh, ce problème-là euh, en, en se diversifiant et en proposant autre chose qui est le marketing immersif pour les entreprises. Okay. Ça, c'est bien. Qui marche beaucoup mieux, bien sûr, oui. que le patrimoine. <coughs> parce que... Désolé, ouais. Parce que... Euh, ça reste, euh, ça reste de la culture et il y a un public vraiment euh, cible, tu vois. Mmh. Par contre, le marketing, ça touche tout, toutes, les, toutes oui. les entreprises, même les startups, oui. qu'elles soient, oui. qu soient petites ou grandes. Oui. Et on peut proposer vraiment beaucoup, beaucoup de solutions euh, marketing euh, immersives parce que voilà, mmh. la VR, c'est... Ouais. On peut faire tout et n'importe quoi avec. Mmh. Et c'est comme ça qu'on qu veut s'autofinancer ou autofinancer nos, nos reconstitutions oui. euh, archéologiques. Mmh, mmh. Oui, en fait, c'est quelque chose qui risque de vraiment beaucoup marcher parce qu'en fait, il euh, y a les coworking spaces mmh. qui, euh, qui sont très intéressés par une visite VR euh, mmh. de leur espace. Mmh. Donc, au lieu euh, que les gens, les potentiels clients se déplacent ou mmh. bien des photos ne donnent pas vraiment euh, la... La... It doesn't uh, give the true machin. <rire> J'ai compris, on Mais... a compris. <rire> <Ouais>. <rire> Mais euh, une visite VR, euh, on s'y croit y être, on se croit y être et, euh, et euh, je pense que, que ça pourrait marcher. Il y a aussi autre chose. Euh, mes parents sont architectes et je les ai vus faire euh, depuis les années 90 des, euh, des simulations de visites guidées ouais. des maisons qu'ils étaient en train de faire pour leurs clients. Ouais. Donc leurs clients pouvaient rentrer dans la maison, dans l'ordinateur ouais. et, et euh, un peu euh, se déplacer dedans. Mais je pense qu'avec de la VR, ce serait encore mieux. C'est si... beaucoup mieux, c'est sûr. Déjà, on peut se déplacer, mais aussi on peut, on peut changer euh, la, le, le design, les matériaux, les couleurs, euh, la disposition. On peut tout changer. C'est-à-dire que c'est le client vraiment qui décide oui. de, de son intérieur. Oui. Et, et ça facilite beaucoup, beaucoup le travail aux architectes aux, et aux designers. Oui. Oui, une meilleure Donc, communication aussi. Entre... Une meilleure communication et ça apporte un plus à leurs clients et un plus à, à l'expérience client parce que c'est l'expérience client qui, qui fait que le client justement prend la décision d'acheter ou pas. Oui. Donc, il faut le, lui proposer quelque chose de, 
de, de nouveau, d'inédit, euh, mmh. qui, va, qui va vraiment euh, dire « Oui, j'ai essayé telle chose chez mmh. tel euh, promoteur, ou je ne sais pas, ah. architecte, mmh. bureau d'études, n'importe. Mmh. » et, et voilà, ça restera toujours gravé euh, dans sa mémoire. Ouais, ouais. Oui, et euh, parle-moi euh, de l'aspect jeu vidéo de votre entreprise. Alors, euh, en fait, on est... D'ailleurs, il faut comprendre un peu le chez Dio et comment ça fonctionne mmh. en fait chez Dio c'est moi et ma sœur et puis il y a tout un petit euh, groupement d'acteurs algériens de la VR donc, okay. ouais, donc ils, sont, ils viennent de, de plusieurs wilayas mmh. il y a Borj, Oran et qui font partie de l'entreprise ou bien qui, ils ont une nos, relation non c'est nos partenaires on travaille tous ensemble euh, okay. sur des projets mmh. euh, donc voilà, chacun fait ce qu'il sait faire. Euh, okay. Application AR d'un côté, VR de l'autre, gaming de l'autre côté, mm -hmm. tu vois. Genre, mm -hmm. Chacun travaille sur ce qu'il sait faire, design 3D, mm -hmm. tout ça. Et, euh, et voilà, quand on prend par exemple un projet, euh, chacun fait soit un petit bout du projet, soit c'est... Euh, donc, en fait, il y a une entraide, il y a un échange d'informations, de mmh. compétences, il y a vraiment un petit écosystème qui s'est créé euh, en mettant en relation tout, toutes ces personnes euh, entre elles. Et on est vraiment fiers de ça. Euh, ouais. parce oui. que, et, on, et on les a ramenés de loin. <rire> oui, j'imagine bien. De, de plusieurs wilayas. D'accord. Et voilà, on essaye justement d'avoir des gens comme ça qui sont intéressés par la VR, non seulement on les forme, mais en plus, voilà, on les, on les met un peu sur le, sur le marché. Ouais. Genre, voilà, tiens, tu as un projet, fais-le. Voilà, tu es un professionnel. <rire> voilà, c'est ouais. ça. Mmh. Et, et en fait, voilà, donc c'est nos partenaires qui font de la, de la programmation de jeux vidéo. Oui qui ont déjà fait des jeux vidéo, je pense qu'ils sont déjà en ligne. D'accord. Et, euh, et voilà, peut-être qu'on va essayer de faire euh, quelque mmh. chose, euh, un, un jeu, peut-être un serious game, quelque mmh. chose comme ça pour les entreprises. Oui. En fait, il y a beaucoup de possibilités aussi dans le gaming. Oui, comme je te disais, euh, en fait, la première fois que j'ai eu l'impression de, de faire du tourisme virtuel, c'était euh, en playant un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Oui, bien sûr. Qui, euh, ouais, euh, qui est sorti en 2007. Donc, ouais. ça, fait, ça fait dans une quinzaine d'années ouais. déjà. Et euh, en fait, euh, j'ai visité euh, euh, Damas, euh, le, le, Jérusalem, ouais. euh, quoi d'autre Et euh, d'autres grandes villes euh, du Moyen-Orient. Ouais. Et elles étaient reproduites à la sable. Exactement. Euh, ce, ce, ce on, oui. ce on, comment on les a décrits euh, oui. euh, historiquement. Et euh, ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé récemment. Il y a Microsoft qui a sorti euh, euh, un simulateur de, de vol. Mm. Donc, euh, SMO Microsoft Flight Simulator mm -hmm. en 2020. Et euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est... Euh, ils ont pris euh, toutes les images un peu Google Maps et ils ont utilisé euh, l'intelligence artificielle pour reconstituer ce que cette intelligence artificielle mmh. pensait que c'était. Mmh. Donc par exemple, on dirait ça, c'est une maison, je vais mettre une maison. Ça, ça a l'air d'un arbre, je vais mettre une, un arbre. Et du coup, pour la première fois, les Algériens pouvaient euh, visiter l'Algérie et visiter euh, même leur quartier 
c'est vrai, en volant au-dessus, mais vraiment, quand même, ouais. euh, du coup, il y a plein, plein de vidéos, et c'est des vidéos qui, euh, qui, ont, qui ont pris, euh, qui sont devenues très populaires sur YouTube, euh, des visites d'Alger, des visites de Tamana Asad, ouais. de, de allez, on va aller d'Alger à Tamana ouais. en avion et on va voir ce qu'il y a. Donc, il y a vraiment genre une soif de, euh, de, de, comment dire, une soif de de ce genre de, de contenu, tu vois. Donc, si, si vous arrivez à un certain moment à reconstituer la casse-bas en 3D... C'est ce qu'on voudrait faire. En fait, c'est un projet qui est, ouais. voilà, qui est en cours de... en parlemente. <rire> voilà. Et on espère euh, pouvoir travailler dessus, déjà, parce que, bon, la casse-bas... C'est la casse-bas. Oui, en plus, c'est très... elle, elle rep... ça. Elle représente déjà Alger. Elle oui. représente... Euh... Oui. Et en plus, elle est en... dans un sale état. Et ouais. même les rénovations qui sont en train de se faire ne sont pas euh, fiables à... Je ne pense pas qu'on est, qu est... Autant que pays, je ne pense pas, pas qu'on est le budget pour rénover oui. la casse-bas complètement. Oui, on n'a on a pas de budget. On c'est sûr, ouais. on ne l'a pas. Et, et voilà, il y a. Enfin, c'est. Halota. <rire> oui, oui. Mais vous, vous, pour, vous pourriez peut-être euh, sauver la mise. Si vous arrivez à faire euh, un jeu vidéo, ou une Kenzaïa, ou une. On adorait ça. Les, les étrangers pourraient. Euh, on adorait voir. faire ça. Ouais, Vraiment. Ouais. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que. Euh, euh, comment ça, ça s'appelle le jeu que tu, tu viens de citer Assassin's Creed. Euh, c'est toute une équipe. C'est oh, des millions de dollars. Voilà. C'est des millions. C'est des, de des centaines de millions. En fait. voilà. ouais, ouais. Et c'est donc tu vois, c'est ouais. pour ça que voilà. c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est bien ça, fait. Je dis ça, je dis rien. <rire> <C 'est... rire> <rire> les millions, les millions. <rire> c'est pour ça que c'est bien fait, que ça sort rapidement, ouais. que voilà. Ouais. Euh, donc, à notre niveau, si on se, met, si on se lance à, à faire un jeu comme ça, on va prendre 10 ans. <rire> avec, Même plus. Avec l'équipe, ouais, ouais. avec la petite équipe mmh. qu'on a. Mmh. Par contre, commencer voilà, avec des petites reconstitutions un peu par-ci, par-là. Oui. Ensuite, les regrouper euh, pour voilà, euh, en faire un, un jeu vidéo, ça serait, ça serait pas mal pour commencer. Oui, oui. Ouais, commencer. Et puis... Euh, et puis euh, euh, le jeu vidéo n'a pas besoin vraiment d'être euh, d'être une euh, d'avoir une réplique exacte euh, de la ville. Oui. Peut-être une représentation oui. de, de l'ensemble. De l'ensemble serait euh, oui. ce serait bien. J'ai oui. plein d'exemples dans ma tête là. Oui. As, euh, as des villes américaines, des villes européennes, etc. qui ont été reconstituées bah, oui. dans des jeux vidéo oui. Oui, oui. durant les années 90. Donc euh, techniquement, ils n'étaient pas très harbin. Et, euh, et vraiment, ça marche. Ça. Je pense que ça a contribué au tourisme vers, vers sûr, ces villes. C'est sûr. Oui, oui. C'est sûr. Oui. Parce que les jeux, c'est encore plus accessible euh, aux gens qu'une qu simple visite ou qu'une reconstitution. Mmh. Euh, ça touche tout le monde. Et puis, ça touche les ados. Et puis, ça touche les ouais, ados, Un ado, quand jeunes, tu lui dis, voilà, on va visiter un, mu un musée, ouais, ça, ça ouais. C'est boring, ouais. avant même d'y aller. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et tu lui dis, euh, on va jouer à un jeu vidéo, ouais. c'est différent. C'est différent. Mm -hmm. C'est ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Absolument, en jouant. Ouais, en jouant. Oui, oui, oui. Et du coup, Bélette, ça, c'était qu'à aller aux Jeux Olympiques. Et puis... Euh, 
Euh, en fait, j'aimerais avoir une idée sur votre attitude par rapport à, au tourisme de la, en Algérie. En fait, il y avait un certain moment, j'avais tweeté un truc et je pense que c'était Feyel qui m'avait répondu, qui m'a dit absolument. Euh, j'avais dit, voilà, euh, si les Jeux Olympiques à Oran nous apprennent quelque chose, c'est que l'Algérie a un énorme potentiel euh, touristique. Ouais. Et euh, mais ce potentiel n'est pas vraiment exploité. Mmh. En fait, il y a même, j'ai l'impression, en discutant avec euh, various Algerians, j'ai l'impression qu'il y a même euh, euh, un, une barrière culturelle par mmh. rapport à, mmh. euh, au tourisme. Il y a, il y a des Algériens mmh. qui, qui, qui n'ont pas envie de, que, que l'Algérie s'ouvre mmh. au tourisme. Je ne suis pas sûr pourquoi. Donc, quelle est votre attitude par rapport à ça Parce que finalement, même si vous faites beaucoup d'efforts, est-ce que cet effort va, va finalement euh, avoir un impact si euh, il y a une euh, décision politique ou bien une décision euh, populaire euh, contre l'effort que, que vous êtes en train de faire Donc, Quelle est votre attitude par rapport à ça Est-ce que vous espérez que l'Algérie s'ouvre à un certain moment et là vous serez là Ou bien euh, vous contribuez à, au fait qu'elle s'ouvre Donc euh, ouais. En fait, l'Algérie, elle est entre, entre deux. Est, on veut s'ouvrir, mais on ne veut pas trop. Mmh. Euh, mais on veut s'ouvrir. Okay. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, qu y a un changement de mentalité en positif. D'accord. Euh, de la part surtout de l'État. Okay. Donc, euh, ils sont en train de, de vraiment tout faire pour, euh, pour régler le problème du tourisme en Algérie. On m'a invité au séminaire des sixièmes journées de, du marketing hôtelier. Mmh. C'était, euh, voilà, ça, ça concernait tout ce qui était secteur touristique euh, mmh. et voilà, tout ce qui tournait autour de ça. Et il y avait le représentant du, du ministère du tourisme sur place mmh. qui a expliqué que voilà, euh, à notre niveau, on est en train de faire... Euh, on est en train de faire euh, euh, des démarches, plein de trucs pour que euh, tous les ministères en fait ils ont fait, ils ont fait un truc euh, euh, c'est une réunion je sais pas qui se fait euh, trimestrielle ou semestrielle oui. interministrielle voilà. ouais. oui, et qui, qui réunit tous les ministères et mmh. en fait il nous a expliqué qu'il n'y a pas que le ministère du tourisme qui doit agir pour le tourisme mais c'est tous les autres secteurs qui oui. doivent agir aussi pour le oui. tourisme. Entre autres, le ministère des Affaires étrangères. Voilà, les Affaires mmh. étrangères, le ministère de la Culture, le ministère des Transports, je ne sais mmh. pas moi. C'est tous oui. les ministères qui doivent contribuer à, à, à l'ouverture de l'Algérie vers, vers le, mmh. le monde. Mmh. Et, et il, a, il a dit que voilà, chaque ministère devait faire un compte-rendu de ce qu'il est en train de, de faire pour le tourisme et de l'envoyer directement au président de la République. Et, euh, et suite à ça, on devra agir, etc. etc. Ça va prendre du temps, c'est sûr. Mmh. Euh, mmh. Mais voilà, déjà au niveau de l'État, il, il y a des mises en place. Mmh. Ensuite, au niveau des Algériens, je ne pense pas qu'ils soient fermés au, au, au tourisme. C'est qu'on n'a pas vraiment la culture du, du tourisme, c'est mmh. ça on, on a, je pense qu'on a, on a passé tellement de temps euh, enfermé sur nous-mêmes oui. qu'on a pris cette habitude-là et qu'on qu a, qu a oublié un peu euh, euh, les bases du tourisme. Oui, oui. 
C'est pour ça que même si tu vas à un hôtel, tu es un peu déçu. Même si tu vas dans une ville, il n'y a rien de spécial. Oui. Même si tu vas... Oui. Mais ce n'est pas vraiment le... Ce n'est pas général. Mmh. Et puis, euh... ce n'est pas fait exprès, j'ai envie de te dire. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé euh, au, oui. au fil du temps. Mmh. Mais je pense que ça s'arrange. Si, si vraiment, voilà, chacun y mettait du sien, euh, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais ça va s'arranger. Là, on essaye de s'ouvrir avec les Jeux Méditerranéens, avec euh, des, ben, pas, moi, des, des événements comme ça. Mmh. C'est très bien. Et bon, nous... Avec le clip de, de DJ Snake. Oui, voilà, le clip de DJ Snake. Il ouais. euh, y a beaucoup aussi d'Algériens qui font la promotion de l'Algérie à l'étranger. Oui. Si on voit juste TikTok, il y a plein de, mmh. de, de vidéos de l'Algérie. Et c'est des Algériens qui vivent à l'étranger et qui sont en train de faire la promotion de leur propre pays. Mmh. Donc, il y a un amour de notre pays. On le ressent vraiment. Euh, mais, mais voilà. Il y a peut-être une fausse image de l'Algérie qui circule. Il y a peut-être, tu vois, mmh. ce que je veux dire. Donc, il faut vraiment changer ces mentalités-là pour qu'on puisse vraiment euh, s'ouvrir euh, au tourisme. Mmh. Après, nous, en tant que start-up, on a un pas dans le tourisme parce que voilà, on fait des reconstitutions euh, archéologiques et tout. Ça rentre un peu dans, dans le secteur du tourisme. Euh, comme on fait aussi du marketing, ça peut être pour les hôtels, ça peut être pour les, les, les établissements euh, je sais pas moi, mm -hmm. touristiques, pour les agences de voyage, pour, euh, oui. ça, ça oui. peut toucher plein d'institutions. Plein et, et bon, c'est vrai que, que ça ne se voit pas pour le moment, mais je pense qu'il va y avoir... Euh, une retombée, un impact positif dans quelques années ou mmh. je sais pas. Nous en tout cas, on, on fait ce qu'on a à faire à notre ouais, niveau. Ouais. Euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on aura fait quelque chose. Oui, oui, oui. En tout cas, euh, moi, dès que j'ai, en fait, il n'y a pas que moi. Hein. Euh, j'avais, euh, j'avais vu votre article sur Twitter euh, quand je t'ai dit il y a deux mois d'aujourd'hui. De, Et euh, en fait, il y avait plein plein de gens sur Twitter qui étaient excités par rapport à ça et qui étaient fiers qu'il y ait une entreprise qui est un peu high tech et ouais. qui fait dans l'high tech et qui soit aussi algérienne ouais. j'avais un gars je crois ou une fille qui avait dit je euh, faut les algériens en fait, ouais. tu vois donc oui moi je vois vraiment euh, une évolution un peu des des esprits et des mentalités etc surtout en vous voyant vous euh, par contre euh, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de chemin à faire oui. Ouais. Mais du coup, euh, tout en étant ambitieuse et tout en étant imaginatif, où est-ce que, euh, est que vous verriez Touma ou l'entreprise Tacom d'ici quelques années Bon, Donc, euh... on veut se positionner déjà en, en tant que leader de la VR euh, en mmh. Algérie. Mmh. Et, et voilà, je pense. On essaye vraiment de se diversifier dans nos, dans nos services et dans nos produits. Mmh. Ben, je me verrais bien dans quelques années déjà avoir, euh, avoir reconstitué pas mal de, de monuments déjà okay, pour okay. le côté tu vois okay. parce que ça me tient toujours à cœur même oui. même si ça prend des années à être fait, j'aimerais oui. beaucoup continuer dans, dans ce domaine mmh. et aussi euh, ouvrir l'Algérie vers le métavers, c'est les métiers du métavers, c'est 
et, euh, et vraiment euh, 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 comment on dit implanter euh, mmh. ces, ces nouvelles technologies dans le quotidien des Algériens pour que ça soit pas vraiment quelque chose vu euh... mmh. ah, pardon oui pardon. Ah, pour qu'il pour qu'il soit pas spectateur de ce qui se passe à l'étranger, mais qu'il soit vraiment acteur euh, de, de ces nouvelles technologies, qu'il y ait beaucoup de jeunes. On aimerait bien former des jeunes au métier de, le, de, de la VR, au logiciel et tout. Euh, voilà pour qu'il y ait vraiment un marché de la VR en Algérie, mm -hmm. euh, que ça soit banalisé. Euh, ouais. Tu vois, qu'ils voient pas ça comme waouh, c'est un truc waouh ou bien non, c'est un truc qui va être forcément dans notre quotidien dans quelques années. D'accord. Euh, donc il vaut mieux s'y mettre dès maintenant mm -hmm. pour que dans quelques années on soit Absolument. au même niveau que, ouais. que, que les États-Unis ou que mm. Japon ou je sais pas. Oui. Et, euh, et du coup, est-ce que vous pensez aux NFT et à, à ce genre de technologie En fait, les NFT sont interdits en ce moment. Euh... <rire> ok. <rire> okay. Et en fait, la crypto, elle est interdite. Du coup, euh, forcément, les NFT. Euh, donc voilà, je ne sais pas s'il y a de lois concernant... Euh, euh, mais, du... mais attends, on, 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 peut, on peut acheter des NFT sans utiliser de crypto-monnaie c'est ce que est en train de faire une start-up algérienne, Heyla, mmh. qui s'appelle Dunist. Okay. Euh, en fait, il a créé une blockchain sans NFT. Et, euh, et en fait, euh, il a fait une petite, euh, une petite euh, salle qui regroupe des NFT qu'on peut acheter en dinar. Tu vois, ah, qu'on peut cool. acheter en monnaie euh, cool. nationale. Mais du coup, euh, ça, ça ouvre un peu la voie pour vous. Pour exactement. Que vous vendiez, ouais. Exactement. On aimerait vraiment euh, aller sur, ce, mm -hmm. sur cette lancée mm -hmm. et, euh, et voilà, intégrer euh, déjà euh, tout ce qui est NFT, euh, crypto sans crypto, <rire> ici ouais. en Algérie, parce que oui. voilà, c'est ce qui se fait en ce moment. Mm -hmm. Et puis peut-être s'il y a des lois qui vont régulariser ça et tout, euh, s'ouvrir au monde. Euh... Mm. Oui, parce qu'en fait, euh, alors la crypto-monnaie est basée sur la technologie de, de la blockchain. Mm. Il y a aussi les NFT qui sont basés sur la technologie de la mm. blockchain. Mm. Les crypto-monnaies sont interdites mm. en Algérie, mm. mais la blockchain elle-même n'est pas interdite. La blockchain, euh, franchement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est... En fait, cette, cette start-up-là, elle a créé voilà, mmh. une blockchain euh, mmh. sans mmh. crypto, ouais. ce qui est tout à fait légal. C'est ça, c'est ça. C'est ouais, cool. Ouais, ouais. Ouais, je, pense que, cool. je pense que vous pourriez, vous pourriez commercialiser vos produits mmh, euh, oui. de cette manière. Oui. Ouais. Et puis, ce sera un peu comme euh, quand vendre des tableaux. Il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui achètent euh, des peintures de la Kabylie, etc. Oui. Mais vous, vous allez oui, vendre oui. carrément oui. des reconstructions euh, 3D ou bien des... Ouais. Oui, mais oui. ça va être cool. Je pense oui. que oui. Si, si, ça, si ça se démocratise un peu, mmh, ça mmh. va être bien. Oui, j'aimerais qu'on qu sorte un peu de chez Dio et on parle un peu de, de nos expériences personnelles en tant que jeune Algérien. Il y a déjà le fait que, en fait, euh, il y a eu un truc que j'ai remarqué, 
dès que euh, dès qu'un invité tarde un peu à venir euh, sur mon podcast donc il y a un gars je lui dis voilà tu viens sur mon podcast il me dit super euh, après ça se passe pas pendant un mois ou deux après on a une colo mais je suis content ah mais mince là ça n'est pas le cas tu vois donc carrément et c'est pas un, une personne c'est une dizaine de ah personnes oui. qui étaient supposées venir au podcast mais depuis 2020 ils sont plus en Algérie okay. donc euh, euh, je pense qu'il y a je sais pas si c'est un problème je sais pas si c'est une bonne chose parce que finalement on parle de s'ouvrir à l'étranger etc et ça reste ces gens là ça reste des Algériens et euh, c'est des gens qui vont apprendre beaucoup à l'étranger et euh, et il y a le potentiel du fait qu'ils peuvent, qu'ils pourraient euh, revenir en Algérie et vraiment apporter quelque chose de, de nouveau en Algérie. Euh, mais ça reste quand même problématique pour mon podcast, tu vois. Mais, Je... pas, mais pas que. <rire> mais pas que. Oui. Euh, donc, comment ça se fait que toi et ta sœur, vous n'avez pas décidé, voilà, au lieu d'ouvrir une entreprise ici en Algérie, ben on, va, on va aller à l'étranger en fait, je pense qu'on a une fausse idée de ce qui se passe à l'étranger. Il faut vraiment y aller, y vivre et voir pour vraiment se rendre compte que, mmh. que ce n'est pas pareil. Okay. Euh, si, on veut, si on a une idée de projet, moi je conseillerais de la faire ici en Algérie. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et généralement les marchés sont encore assez vierges. Oui. Donc il, il peut vraiment y avoir... Et puis, ça contribue aussi à, à la dynamique du pays, tu vois. Alors, si on si, si ne on, on partait pas avec nos idées, avec nos projets à l'étranger, on pourrait les faire ici et ça va forcément apporter que du bien à l'Algérie. Mmh. Et, euh, et bon, euh, moi, personnellement... Mmh. Euh, J'y ai pensé, mais en fait, que pour les études. Je, je voulais partir pour terminer mes, mes études, puis revenir. Oui, oui. Mais en fait, bon, ça ne s'est pas fait. Et puis maintenant, ce n'est pas que je regrette ou je me dis non, j'aurais dû partir ou quelque chose comme ça. Non. non mm -hmm. Au contraire, je me dis, j'ai bien fait de rester. D'accord. Euh, j'ai bien fait de prendre cette décision. Pourquoi parce que... Parce qu'en fait, il y a un truc, ouais. euh, avant que tu continues. Bah, là, je, je, je dis pourquoi. Parce qu'en fait, il y a le premier paramètre euh, par rapport au fait de partir, c'est que quand tu pars à l'étranger et avec ton niveau, bon, je dis ton niveau, mais le niveau général d'un intellectuel algérien, direct, il va, il va commencer le, le salaire Tao de 4 000 euros. Mm. Oui, là. Mm. Et ça va, ça va aller jusqu'à mm. 8 000, 12 000 euros. Mm. Donc... Ça, c'est déjà vraiment très tentant. Mmh. Donc, il y a eu ce genre de, de tentation. Mais tu dis quand même que euh, tu, tu, tu penses que tu as bien fait de rester. Oui, j'ai bien fait de rester mmh. parce que, bon, euh, euh, même si avec un salaire de 4000 euros et... Enfin, je ne sais pas, moi, je ne me vois pas vivre euh, ouais. à l'étranger, ouais. personnellement. Oui. Euh, après, je ne veux pas non plus être employé chez quelqu'un. J'ai enlevé, enlevé cette idée de ma tête depuis <rire> okay, longtemps. Je okay. me dis, même si je, même si je vis avec euh, une misère, mais, oui. mais ce n'est pas grave. Au moins, je n'aurai pas un oui. patron dessus de moi qui va s'enrichir à ma place. Et, ah, ouais, et, euh, ouais. oui. euh, donc, euh, voilà. Et puis, euh, voilà, on, on essaye de créer de la richesse autrement. Et... et, et Bon, pour, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, 
il euh, y, y a beaucoup de mes amis qui étaient avec moi à l'école des beaux-arts qui sont partis Oui, des amis des beaux-arts qui sont partis à l'étranger dès leur troisième année, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas terminé leurs études, ils sont partis à l'étranger. Euh, mais il faut voir en fait le, le, le nombre de personnes qui reviennent. Et s'il oui. y a beaucoup de personnes qui reviennent, c'est que forcément ce n'est pas assez bien là-bas. Oui. Donc je me dis que c'est une fausse idée qu'on a. Mm -hmm. Partir à l'étranger pour visiter, d'accord, mais partir pour y vivre, je ne sais pas, c'est... Je, je préfère faire mon chemin Naya. D'ailleurs, je me dis que déjà c'est mon pays, je connais les mentalités, je connais sa culture, je oui. connais son marché, je connais ses opportunités, je, je connais tout ça. Mm -hmm. Par contre, si on part à l'étranger, c'est compliqué. Il faut, il faut, voilà, faut s'adapter, il faut connaître le marché, il faut savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, c'est compliqué de faire de l'entrepreneuriat là-bas, à l'étranger. Ce n'est ouais. pas aussi facile qu'on le croit. Au contraire, oui. euh, ad, côté administratif, c'est terrible. Mmh. Euh, ici, en Algérie, on, on, au contraire, on, on, on encourage les porteurs de projets. D'ailleurs, il y a... Euh, le ministère des, des startups qui, qui facilite beaucoup beaucoup de choses aux, aux porteurs mmh. de projets, il y a les incubateurs il y a, il y a, il y a, il y a tout qui est c'est pas cher, pas, on n'a pas besoin d'avoir euh, un million d'euros de, pour lancer un projet tu oui. vois oui. Donc, euh, donc les opportunités elles sont là mmh. forcément, moi mmh. je me suis rendu compte au fur et à mesure mais je me dis euh, qu'à l'étranger ça aurait pas été facile. En fait. oui, euh, oui, oui, oui. Et d'ailleurs, voilà, les... rien que de voir le nombre de mes amis qui sont venus euh, après un temps ou qui ont complètement changé d'activité, qui se sont mis à faire des petits boulots mm -hmm. euh, juste pour euh, pouvoir payer euh, leur loyer, je me dis euh, ouais. voilà, ça vaut... voilà, ça vaut pas le coup en fait. Mm -hmm. Moi, je me dis mm -hmm. ça vaut pas le coup. Si on y va, oui, avec un salaire de 4000 euros, avec, euh, avec euh, un, un hébergement, avec euh, tout ce qu'il faut, peut-être que je dirais, bon, ouais. Ouais. mais on peut avoir ça ici. Mmh. Tu vois, ça dépend par rapport à avoir ça ici. Aujourd'hui, euh, c'est difficile. Ça reste, ça reste difficile aujourd'hui. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de beaucoup d'étrangers qui viennent ici en Algérie, surtout euh, après Covid. Et euh, euh, j'ai remarqué beaucoup d'étrangers qui euh, qui sont en train de venir ici en Algérie pour euh, se mettre à l'entrepreneuriat, beaucoup d'émigrés aussi, donc des gens qui, euh, qui sont euh, des Algériens qui sont nés à l'étranger et qui sont venus ici pour, euh, pour, mmh. voilà, pour, euh, pour un peu euh, pour visiter, pour, mmh. euh, pour peut-être un peu étudier ou bien mmh. pour enseigner à la fac et finalement ils se sont dit euh, ah mais euh, c'est un environnement entrepreneurial assez... Euh, voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, euh, donc et finalement... On, euh, ils arrivent à se faire de l'argent, ils arrivent à, ah oui. à réussir, etc. Ça, ça dépend ouais. des objectifs de chacun et ça dépend de la capacité de chacun à s'adapter. Mmh. Et, et que j'allais dire aussi 
on a le temps. C'est ça, j'avais une idée, elle est partie. Euh, oui, bon, voilà. Bon, on passe. <rire> Et euh, en fait, il y a un truc, déjà, on a dit que je suis l'éducation. Est-ce que vous aimeriez participer à l'éducation d'une manière ou d'une autre à travers votre entreprise ou là à travers les compétences de votre entreprise euh, Oui, forcément. Euh, forcément, parce que ce que je trouve dommage, c'est que pendant tout le cursus scolaire, on n'a pas dans nos manuels euh, quelque chose qui nous dit qu'il y, y a eu les vandales à un moment donné en Algérie, il y a eu euh, les phéniciens, 